0: 大家好，我是 V 仙，欢迎又来到第二集。这一集主要想讲的是永续就永续，为什么企业一定要负责？其实，在之前的时候也有提到，企业主要要负责的原因是什么？但今天呢，我们想针对企业真的要负责之后，会相应出来的一些标准啊规范。因为我希望大家在听这个 podcast。主要是有一些基本的脉络，最重要的还是自己要再去多做的细节上面的研究。网络上就有很多很多资料了。好，那其实，在讲永续的时候，最重要就是要产生共识。你觉得这样，我觉得那样，就是跟在谈感情一样，有时候会产生误会，有时候误会没有解开，其实很可惜。那在永续这条路上面，大家不会就像爱情一样放弃了分手无法，因为气候就真的变得超怪的，然后大家真的必须卷起袖子来做点事情了。所以呢，其实我今天想跟大家介绍的是，当大家都有共识，气候异常，大家都有共识，有些企业。的一些生产性的做法真的很污染环境，所以要产生一些相应的法令。今天要跟大家介绍的是在欧盟这边呢，他有在2021年的时候，针对这个碳的问题进行了一套方案，叫做 Fit for Fifty Five。大家会想这个55是什么呢？其实很简单。他就是在讲碳，所以他希望可以减少百分之五十五的碳。听起来是一个蛮艰巨的任务吼。这中间呢，有很多的方法要去达到这个目标。其中，我个人认为最重要的是 CBAM。CBAM。CBAM 呢，它主要就是希望如果你把东西进口到我们欧盟国家，你这些东西如果是高碳排的商品，像是水泥呀、啊、一些相关的肥料啊，如果是这种的话，你必须要购买配额，你才可以进入欧盟的市场。那如果你本身就是已经是一个乖宝宝了，就可能你在水泥的生产过程当中已经减碳了多少，那其实你也不需要特别去购买。就是给这些，主要就是给这些高碳排的商品要进口的时候呢，一些制约的一个规范。所以其实大家都会很紧张，就是 C ban d 什么时候正式的要去执行。那在我上次的资料更新的过程中，我发现它有延过一次。那大家最近可以再去看看新闻，有没有延第二次的情况出现。那其中除了这个，就是如果你本身这个商品就是会产生很多碳排，你必须要多付钱以外呢，还有一个会让大家觉得蛮 shock 的部分，就是二零三五年的时候也是规定不能再贩售燃油车，这是让很多的车商还蛮紧张的一个地方。那我们也可以注意到，现在有好多的品牌，嗯、呃。中间品牌、高端品牌的汽车都在推出电动车，这也是一个现象。好，那讲到这里的话，我希望大家可以去更了解的是这个所谓的 Fit for f i 以及它里面所提到这个 C b a m 因为不管未来你要考永续管理师执照，还是你在做相关的产业。这两个部分都会一直一直被提到，我认为大家有必要去更加的了解。那除了这几个、这两个，也不是几个、啊，这两个主题以外呢，还有几个关键字，我是希望大家也可以放在心里。第一个是近邻，嗯，现在很多人在讲近邻。那你心里要去消化的是“近零”就是完全没有排放吗 ？zero 完全没有吗？不是的，不是的，“近零”的意思是说，嗯，我今天多产生了假设十块钱的碳，那我明天会想办法去减十块钱，所以我才达到了零。说实话，真的很难做到什么东西都。要发电都用绿电，毕竟绿电还不是那么的，还不是那么的盛行，所以你只能用加跟减的方式，就达到一个零的程度。这这样的情况，我们才叫做近零。或者是有时候大家会提到第二个关键字，就是 carbon negative， 负碳，也就是说，我今天。在制造的过程当中，我比原本我会排放出来的碳还要少。我已经不是加一减一的问题喽，我本来就是减一的状态。那这样减一的状态有什么好处？大家可以回想到刚刚所提到的，如果我今天是高碳排的商品，我要送到欧盟国家，那我只要多超过了我可以拥有的碳排放的配额。我要多付钱呢，这样对公司的成本很大。如果我在制造过程当中，我可能充分的利用利用绿电，还是利用各种减碳，或者说在碳循环的过程，把所有碳排放到最低，我可能可以做到 carbon negative， 不是不可能。其实网上也很多的例子，未来我们也可以分享。最后一个。因为我不想要分享太多，因为最后就是会完全记不起来。最后一个叫做碳中和，碳中和其实也就是字面上面的这个意思。就像苹果好了，大家都很多人都在用苹果的手机，苹果也曾经就是宣誓过，它会在二零三零年的时候达到碳中和，也就是刚刚。其实 Net Zero 的意思是一样的，就是我要把我之前对环境所有的污染跟破坏，在2030年之后之前，借由我的努力，借由我的减碳的方式，来把它达到零的状态。这也就是所谓的碳中和。那大家会说，为什么这些企业敢这样发誓呢？他这样写出这个文宣，感觉好像没有退路。其实都是有根据的，他不可能就随便就是哦，我发誓，二零三零。他干脆不说，他问为什么干脆不说个二零二五之类，比较更让大家惊艳。那是因为后来有一个组织叫做 SBTI， 也就是所谓的科学基础减量目标倡议。因为很多的企业会觉得说，我知道我我排了很多碳，我也愿意减碳，可是我不晓得该怎么样去跟大家承诺什么，所以就发现用科学的方式去自我去做一个体检，然后知道说我的量能在哪，我最多可以做到哪这件事情，其实是比较有根据的。我要跟大家去宣誓的时候，我心里也比较有个底气。所以 SBTI， 它目前为止已经超过 1,500 个全世界企业去加入，所以才会产生说哦、oh, business ambition for one point five Celsius， 也就是所谓的商业的野心，要控制在 1.5 整个全世界气候上升的这个幅度里面。之前可能会说两度，可是因为有更多更多人加入这个科学减量之后，整个减量的过程变得很有效率，而且有科学依据，所以企业会觉得好，我愿意加入。所以我也希望大家可以去了解一下，有什么样的企业它有加入这个 SBTI 的这个倡议。其实，在台湾有很多的组织都在做倡议的动作。有些人会想，你们就是喊一喊口号而已。可是对企业来说，企业的名誉非常重要。我今天嘴巴说出去了，我不是代表我自己，我是代表整个企业几十年的名誉，我是后面所有的员工，我是代表可能这个上市公司，我是对股东交代。所以讲出来的话，非常的对企业来说是有压力，对社会来说。是有帮助，所以呢，当企业愿意去做这些事情的时候，通常在过程当中他们会写所谓的企业责任报告书。那最后呢，我想跟大家分享的是，在写报告书的时候，大家常,常会听到两个评分标准，一个就是 GRI， 一个就是 SASB。GRI， 它其实在2016年的时候呢，它就把标准定出来了。它是一个独立的国际组织，那就它的标准就比较涵盖全世界所有的相关的产业。那它分了很多范畴。那另外一个评分标准呢，就更数字化了，因为它叫做 SASB。这个 A 代表是 accounting，accounting 意思就是会计。整个全名叫做 Sustainable Accounting Standards Board。会计呢，我相信大家听到会计，想到会计师，想到全世界最有名的四大会计，那基本上他们都是用这一套评分标准来协助企业做一个体检，所以大家简单的知道这两个。我会计划性的在未来有一次的节目里面讲到这两个的标准是怎么分的。那最后，因为我们今天的主题是讲说企业为什么要负责嘛，我想跟大家分享一个 UN 之前秘书长潘基文，他跟大家分享为什么企业站这么重要的角色在永续在减碳的路上。就一句话哦，记住哦。他说，世界上超过两百个国家的年财政收入比不上 Amazon。大家猜猜看，全世界有几个国家呢？如果你得到了答案之后，再一次听这句话。世界上超过两百个国家的年财政收入比不上 Amazon， 这样你就知道企业有多重要了吧？今天的节目就到这里，那希望大家有学到一点点东西，因为，嗯，我希望这就是这个节目成立的目的，只要一点点，但是它可以影响你的生活。那就下次见喽！拜拜。Bye.